0: Capítulo 5. De 0 a 18 meses. Etapa de las molestias incomprendidas. Retomaremos estas edades ya que sus hijos tienen dos edades. La edad cronológica que es la que cumplen año con año y la edad mental que se refiere a la maduración en diferentes áreas psicológicas. Es decir, si su hijo ya está en edad de escribir y no lo consigue, posiblemente su edad mental sea menor. Por ejemplo, edad cronológica. Que tengan 7 pero de edad mental tienen 3. Entonces su hijo hará algunas cosas que hace un niño de 3 años, no de 6. Esto ocurre en algunas habilidades pero puede variar. La edad mental se determina con pruebas psicológicas. Explicado esto, comenzamos con la lectura. ¿Qué es la etapa de las molestias incomprendidas? El bebé se siente morir sin la presencia de un cuidador, Michelle Oden. Es una etapa que se da entre los 0 y los 18 o 20 meses. Puede ser el caso de un niño que nota una molestia en el pañal, por ejemplo, y lo comunica con el único lenguaje que tiene, el llanto y la queja. No es una rabieta, no es un problema de comportamiento, es una molestia para él y quiere que se la solucionemos, pues él no puede. Nunca en estas edades su comportamiento obedecerá a una maldad por parte del niño, puesto que el mecanismo que hace que el niño tenga razonamiento y pueda adquirir el concepto de maldad no se ha desarrollado, hasta los 3 o 4 años. Carlos, de dos meses de edad, había pasado el día muy irritable y lloraba. Sus padres habían intentado darle de comer, cambiarle el pañal, ponerle a dormir y no obtenían resultado alguno. Alguien les dijo que si no tenía nada evidente, solo quería molestar. Al acostarlo por la noche y cambiarle su ropita, los padres vieron cómo la etiqueta de la camisita la había irritado su nuca y la tenía muy roja. Desde entonces saben que siempre que se queja a su hijo debe ser por algo aunque ellos no lo vean. Por otra parte, Mia, una encantadora niña de 12 meses, se niega hoy a terminar el plato de puré que le ha preparado a su abuela, mientras que todos los días se la come sin dificultad. Cuando llegan sus padres, la abuela les recrimina el comportamiento de la niña y les insta a que la eduquen mejor. Por mucho que un niño pueda tomar cada día una determinada cantidad de comida, no quiere decir que siempre pueda tomar la misma cantidad. Hay días en que se tiene más hambre que en otros y momentos del día en que pasa lo mismo. Seguramente Mía no tenía hambre ese día y comer más de la cuenta le produce una molesta sensación de estar demasiado llena, que su abuela no entiende. Esto es una molestia incomprendida. Los malos comportamientos o las rabietas que puedan tener a estas edades son el resultado de no tener las necesidades satisfechas. Sus quejas son debidas a las molestias ocasionadas por estas necesidades no cubiertas. Cuando un niño esté enojado o quejumbroso o irritable, simplemente significa que está tratando de satisfacer sus necesidades. Haga de su hijo un niño más feliz. ¿Cómo se solucionan las molestias incomprendidas? Para solucionar las molestias incomprendidas podemos seguir los cuatro pasos que detallamos a continuación. 1. Tener información sobre qué es un bebé y qué se puede esperar de un bebé. Nuestra especie es una especie que nace con un organismo que debe madurar después del crecimiento para alcanzar las características del individuo adulto y se necesitan grandes cuidados maternales para sobrevivir. A diferencia de los caballos y las ovejas, que al poco de nacer ya son capaces de andar y en menos de una semana siguen el ritmo de la manada, pero nosotros no somos así. El bebé necesita un gran cuidado, si usted no se lo da, él se lo reclamará, porque el bebé se siente morir si no hay un cuidador cerca. Por otro lado, los bebés también vienen equipados con un método de comunicación perfeccionado durante miles y miles de años de evolución. El llanto. El llanto es la forma de comunicación que tiene el recién nacido para mostrar su desacuerdo o molestia. Si usted no le atiende rápido, pensará que su idioma no es lo suficientemente bueno y la próxima vez llorará antes o más fuerte. A veces un niño es excesivamente llorón porque sus padres no han atendido con prontitud sus requerimientos por aquella equivocada idea de es que si le hacemos caso a la primera, se malcria, déjalo que llore para que haga pulmones. Pues no, nadie pide lo que no necesita, y si su hijo quiere estar con usted o tiene alguna otra necesidad, va a demostrárselo en su idioma, y en qué idioma habla un recién nacido si aún no le hemos enseñado ninguno, pues en el único que tiene, llorar y quejarse. El bebé es básicamente un ser vivo que necesita contacto casi continuo y que sus necesidades vitales sean satisfechas cuanto antes. Si no, se sentirá morir y se quejará con lo único que sabe hacer para quejarse, llorar. Conforme el niño se acerca a los dos años, es capaz de estar algo más separado de sus padres. Las necesidades de contacto siguen siendo muy altas, pero la mayoría de niños permiten pequeños tiempos en que les gusta no estar en brazos. El niño ya gatea y anda, en esta edad más avanzada, entre 1 y 2 años, las molestias se reducen, ya que un bebé no tiene lenguaje y llora ante cualquier incomodidad. Pero el niño de 1 a 2 años ya empieza a hablar y puede pedir, aunque sea con gestos, si quiere agua, comida o que le cojan en brazos, pero si se tarda en atenderle incrementará su nivel de desesperación y de molestia. Con esta información seguro que cuando su bebé llore va a saber que es un niño normal que tiene un problema y va a intentar solucionarlo. Hacer prevención. Dicen que amor es tiempo y eso es lo que necesitan nuestros hijos para hacer una buena prevención de sus problemas en esta etapa. Es lo que se denomina inversión parental. Es decir, la cantidad de tiempo y cuidados que un padre debe dedicar a sus hijos. Si usted es de los que dispone de poco tiempo para crear niños, mejor no tenga otro porque sus problemas van a multiplicarse. Si aún no ha encargado a ninguno, mejor espere a tener algo más de tiempo. ¿Cómo sacar tiempo de donde no lo hay? Busque ayuda para hacer todo aquello que los demás puedan hacer, para que usted pueda cuidar al bebé, porque esto es prioritario que lo hagan los padres y los niños lo agradecen. Infórmese de los permisos de maternidad y o paternidad que existen en su país y prioriza a su bebé ante cosas secundarias. ¿Y a qué dedicaremos este tiempo con el bebé? La necesidad de contacto es de las más importantes. La lactancia materna es un calmante único para el niño en este periodo. Al mamar del pecho de la madre, además de solucionar el hambre, que es uno de los muchos motivos por los que puede llorar, el bebé también cumple la necesidad de contacto con su madre. Si usted quiere tener un hijo más tranquilo, que llore menos y que casi no tenga molestias, dedíquele más tiempo, tenga mucho contacto físico con él y atiéndalo pronto. Lo que le tiene que quedar claro a un hijo durante toda la vida es que siempre que sufrió o tuvo un problema, sus padres estuvieron ahí para ayudarle o al menos para confortarles. Es importante durante los primeros años de la vida de un niño dejarle bien clarito que siempre estaremos con él. Que siempre le querremos y le cuidaremos, aunque a veces no nos guste exactamente lo que hace. Eso es la base de una personalidad segura, independiente y con una autoestima capaz de soportar altibajos y adversidades. Obstáculos para hacerlo bien son muchas teorías e ideas falsas sobre cómo es un niño. En primer lugar, cada uno es diferente. Ningún consejo, incluidos los que yo les doy, sirve para todos los niños por igual. En segundo lugar, hay ideas equivocadas sobre cómo es el niño, cuando tanto la psicología como la neurología, la pediatría y la antropología ya hace años que se han puesto de acuerdo en que el bebé es un ser que necesita mucho contacto y afecto desde que nace. María, de nueve meses, está sentada en su trona y juega con un cubo de colores. Cuando se acerca, a su madre lo tira al suelo. Su madre lo recoge y le dice, ¡María, no lo tires! Pero María no hace caso, sonríe y lo vuelve a lanzar, esta vez más lejos. Su madre lo vuelve a recoger y le dice más fuerte, ¡María, no! ¡No lo tires más! Mientras le devuelve el cubo, la pequeña María sonríe, mira a su madre y hace la demanda de tirarlo mientras su madre le grita, no, María, no lo hagas. Y conforme su madre se lo dice, ella va encajando su mano del cuerpo con el cubo, mirando divertida a su madre. Cuando no puede tirar más el brazo, sonríe abiertamente a mamá y deja caer el cubo. Su madre lo recoge y no se lo da. María llora y su madre se pregunta qué ha hecho mal para que su hija le haya salido así. María está jugando, eso es todo. Es un juego muy divertido que se llama tira una cosa que hace ruido. Y rebota en el suelo y eso me divierte. Su madre no lo entiende y piensa que la niña lo ha tirado a propósito. Cuando se lo recoge le dice que no lo haga más, es cansado de recoger juguetes. Yo llevo muchos años haciéndolo y lo sé. Pero María no entiende el porqué y con el único lenguaje que tiene, es decir, con su sonrisa y sus gestos, le dice a su madre, Mamá, debes estar equivocada porque no te das cuenta de lo divertido que es esto. Y para demostrárselo lo vuelve a tirar y la mira sonriendo como diciendo, ¿ves cómo es divertido? Pero su madre no la entiende y le riñe. María vuelve a hacer lo mismo poco a poco como pensando, no puede ser que por esto mi madre se haya puesto de esa manera, así que lo haré despacito y miraré dónde está el fallo. Lo hace despacio y su madre pone cara de enfadada y ella sigue y ríe para decir, mamá, qué exagerada eres, ¿no ves cómo no pasa nada? Y deja caer el cubo. Su madre no se lo vuelva a dar y María llora. Hay muchas soluciones a este caso. Bajar a María al suelo para que juegue con el cubo, así no hay que recogerlo. Jugar un rato con ella, seguro que no va a estar toda la tarde tirando el cubo. Normalmente a los 5 minutos se cansa. Cambiarle el cubo por alguna cosa para chupar, etc. Pero sobre todo entender que es normal. Puede parecer que los niños nos toman el pelo, que nos quieren provocar pero es el adulto quien malinterpreta esas conductas infantiles. Los niños tienen sus razones, normalmente positivas, pero nosotros las interpretamos en clave negativa. Cuanto antes mejor. Y debe acostumbrarse, muchas veces se utiliza estos argumentos para que los padres pongan en marcha actuaciones con sus hijos que jamás hubieran realizado a tan tierna edad. Juan y Mercedes me contaban en consulta, vamos a sacar al niño de tres meses, de la habitación porque ya nos han dicho que cuanto antes mejor. Y yo contesté, ¿por qué no le quitas el pañal ahora también? Ya se sabe, cuanto antes mejor. Los padres palidecieron porque quitar el pañal a los tres meses les iba a dificultar mucho el trabajo. El desarrollo cerebral del niño hace que algunos procesos como el aprendizaje con memoria a largo plazo, el razonamiento, el lenguaje, la voluntad y la intencionalidad, entre otros, no sean posibles hasta los cuatro años. Intentar ciertas cosas antes es estar abocados al fracaso. Se le ocurrirá enseñar a escribir a un niño de un mes, Recuerdo infantil y felicidad adulta. Es muy importante que durante este periodo de los 0 a los 18 meses el bebé sea un bebé feliz, no solo porque llorará menos o porque tendremos una crianza más fácil, sino porque lo que se graba en su cerebro es lo que hará que de mayor sea más o menos feliz. La mayoría de los padres queremos que nuestros hijos sean felices durante su infancia como en la vida adulta, pero eso solo es posible si lo que se va grabando en nuestro cerebro desde pequeños lo favorece. Es de crucial importancia que propiciemos por todos los medios un entorno seguro, afectuoso y de atención constante, sin ninguna vivencia negativa hasta que sea capaz de hacerle frente. Cuando nacemos nuestro cerebro no está terminado, de hecho, tardará bastante tiempo en estarlo. En los dos primeros años de vida se producen asociaciones emocionales profundas y estos recuerdos emocionales pueden determinar el comportamiento de una persona para toda la vida. ¿Por qué para toda la vida? Si un niño pasa la mayor parte de su tiempo feliz, su cerebro será optimista porque ese es el patrón que se le estimula. Si un niño pasa la mayor parte de su tiempo frustrado, su cerebro se le llevará por caminos de pesimismo. Es por eso que un bebé que recibe amor tiene más probabilidades de ser feliz en su etapa adulta. Antes de los 2 o 3 años deberíamos propiciar que las emociones que se graban en los cerebros de nuestros bebés sean las de inseguridad, autoestima y amor.